0: 好，咱们继续讲这个宫位的事情啊。宫位咱们讲了很多期啊、呃，但是这个因为宫位比较多，所以呢，咱们就讲的稍微细一点、慢点呃，我们现在呃上期呢是这样，咱把官禄和夫妻给讲了。呃，这一期呢，咱开始讲交友。好，我们来看一下啊，这个外面的那个紫薇啊、呃，它是怎么来形容交友的？这个我把大家这个摘抄过来的东西给大家看一下啊。交友宫，首先啊，这说,说的是这个东西叫奴役宫，啊，奴仆宫，对不起啊，是奴仆宫，然后呢又称交友宫，表示这个啊朋友、同事、下属、职员、故人，呃，事业合作伙伴，啊，是否好坏，与他们之间的关系如何。啊，听众啊，什么这些，呃，知识者、弟子、门徒之间关系啊，兄弟这些，呃，主兄弟宫呢是主要论内部的东西啊，仆役宫呢主要是论外的啊，这个社交能力。啊，首先呢，这个意这个什么指意思是下属啊，仆人，现在表示平辈之间的关系是否人缘好啊，这些东西其实都是。不太正确的啊，不太正确的之后呢？那我们这个啥交友工这个东西啊，它到底代表什么？好，我把它给弄过来啊，呃，调整好，不要让它太大。稍等啊，我调整一下。好，好，那交友工是什么呢？总称为外人啊，记住啊，外人是这个总称。稍等，我调整一下位置。好，好、呃，就说什么是外人啊？就你以外的人都称之为叫外人，这是交友公的一从一个大范围来说就是外人。然后呢，那么它能不能代表仆役公呢？这事儿吧，呃，这个奴役公呢，能不能代表奴仆公呢？这个我觉得是不靠谱的。为什么这这个这个事儿从哪来的呢？是当初曾经都非非要说人家紫薇是叫什么帝王之学，啊，这个给皇帝看的。那皇帝之外的人，那除了这个啥，除了他以外，绝大多数人都是奴仆，都是他的下人，因为皇帝最高嘛，对吧？所以的话，那如果比如说你要定义的，把紫薇定义成一个这个专门给皇帝算卦的一个东西，那。你这么，你叫奴役工，啊，奴仆工是没有问题的，因为所有人都是你的下级，啊，所有人都是你的这个奴仆，这个是没有任何问题的。但是紫薇，只要是任何一个天地的这个这个体系，它绝对不可能只为人类服务，所以呢。这个为人以人为本的紫微，我们都认为它是不正确的。别说它是为皇帝服务了，所以这个事儿吧，基本上是古人臆想出来的。那交友宫是什么呢？交友宫实际上是众生位，啊，众生位，众生位呢，它泛指的是你以外的人都可以用交友宫来去表示。所以我们在大量子瞻的时候，比如说同事、领导。这个，比如说你们家邻居，你在路上碰了一个人，这都称之为可以认为是交友宫。它这个宫位的这个取向非常非常的广泛，广泛，千万不要把它定义成某一类。但是呢，不，至少它代表的是什么呢？是你在外交往的人的情况。但交往的人好不好，跟你有没有关系呢？这还不一定。对吧？那比如说，你在外交往的人，非富即贵，的对你当然是有帮助的，对吧？但是也不应不能说一定。比如说，你看啊，假设啊，你是马云，那你交往的这个朋友圈，那肯定都是非富即贵的，啊，你你要是身价连一个亿都没有，你怎么好意思进人家的朋友圈呢？对吧？但是呢，比如说，你是一个金库的保安，啊，银行金库保干。你经常见到的人也是非富即贵，但人家跟你有啥关系呢？没有关系，对吧？所以呢是这样啊，交友功如果能够急，就注意啊，咱们用的这句话叫做叫能够极化你的命功，或者极化你的极恶功。好，这个东西哪怕它能极化你的钱财，这都是一件好事。我说的叫极化啊，没有说这个啥四化中的任何一种。啊，这这个东西的话，你自己判断什么是吉化，什么是凶化啊。学到现在，如果你连吉化凶化都判断不出来，那就白学了。好，然后呢，那么如果他能吉化你的这个人生，那好，你这个是得外人之帮助，得朋友之帮助，这个是不是朋友不好说啊，但是这个至少是外人，这个可以能确定，这是交友宫。呃，那个如果你的一些比较关键的宫位。被交友宫凶化了，那你一定要注意啊！那你一定要注意啊！所以呢，这个点一定要特别特别小心啊。那么交友作为众生位之后啊，呃，比如说我们经常用于的是什么？判断这个东西它是不是你的家人，因为我们在进呃这个，比如说有你跟谁有感情的时候，一般都会引动夫妻宫，你跟谁处？关系比较好，或者是同属性，记住啊，是关系比较好或同属性。关系比较好，比如说是夫妻，啊，夫妻这样搭帮过日子的，啊，这个叫这个这个可以用兄弟宫去表示，或或者好朋友兄弟宫，啊，我们有共同爱好。然后呢，我们同事、同学，兄弟宫这都可以。但同学能不能用这个交友宫给呢？可以。当交友宫去表现出一个同学的时候，你马上就能分段出来。哦，这个人这个跟你的关系是什么关系？他是泛泛之交，还是这个关系比较好？这个可以通过宫位来去反查。比如说我跟这个人关系怎么样？啪一粘，粘出了是父母宫啊，那你就知道哦，那个啥，这个人可能是我的领导啊，在这个可能是这个我比较尊重他。一沾出来是子女啊，这可能是我的那个下属；一沾兄弟啊，那那就是好好朋友、亲密搭档；那如果一沾的是交友，估计就是外人一般的关系啊。是这样，你确定某一个人，你确定某一个人的时候，你去占卜的时候出现的宫位，其实更能说明问题，反而都是什么呢？比如说，你拿着一个工位说这个人能不能是这个工位的人？我跟你说，还真不一定，啊，所以呢，是很多情况下紫薇是反过来用的，因为它实际上代表的是此时此刻，你它在你生命中的一种性质是什么？所以交友有的是这样，那有的时候，比如说夫妻吵架的时候，哎，你会经常能发发现什么呢？他也会用交友宫代表的是这个爱人，代代表用交友宫代表爱人的时候呢，那可能就是说这个啥吵着架呢，然后呢？这个正闹闹别扭的，那他他这就、个、属于是关系不亲密状态，啊，他有可能是用这种方式来表示。有的时候呢，还会出现什么呢？比如说那个啥，做做户口本统计，那我们俩只是谈谈对象，关系不错，然后呢，但是还没有录户口啊，他这个这也能占出交友工，交友工叫做家外的人啊，跟你现在没有什么关系的人。所以是这样的，就说一切的工位必须要。结合于具体的某一个事情来进行判断，这样的话你判断的才会很准，不然的话就容易出现问题啊。所以呢，我为什么来说的是，第一交友宫是代表众生位啊，基本上呢，我们紫微把这个人分成一个，比如说，尤其是女生啊，看看感情。那涉及到夫妻的就有感情的，对吧？涉及到兄弟的话就搭帮过日子，就男女朋友了。涉及到这个什么田宅了，那就是成为家人了。啊，这如果一沾你跟他的感情关系出现了一个交友功，那形如外形如外人呗，其实就这么简单的事啊。所以呢，不用把这些东西给想的很多，像他们说的什么，比如说啊，像什么听众、观众、这个支持者、弟子，我跟你说，你不要再那么说，不要再用这种东西去去定义，没有意义。这样定义的话，你可以找出无数无数种东西，因为它实际上都是外人的外人的分类。啊，外人的某一种分类啊，所以的话，这没有意义，没有意义。然后能不能看出交友环境呢？是可以看出交友环境的，这个也是没有任何问题的啊。这个，但是交友环境对你好还是坏，不一定啊。这、呃、这个这一定清楚啊。比如说，你天天跟一堆罪犯在一起，那你就是狱警，那你在一堆罪犯这卡，你看着就是他们，那他们就又不是你家人，肯定就是交友工呗。对吧？那那就没办法。那比如说你天天跟一帮黑社会在一起，那这个啥也是一帮这个坏家伙。那至少的话，这些这些人可是这个啥不被你约束，对吧？然后所以的话，人家要祸害你的话是很容易的啊。就像我刚才说的，就比如说马云的朋友圈一定是非富即贵，对吧？那如果那个什么金库保安的朋友圈呢？不一定那个啥非富即贵，但是至少他的交友工估计是，有钱人还是比较多，因为他天天见的就这种人，但见的他们再有钱跟一个金库保安没关系，所以你得看这个交友工对你的个这个，这个这个对你的那个，这个提携到底是怎么样的，这个还是才是非常重要了，所以交友工这个东西不要去多想啊。呃，大概看一下就行了。然后，因为他实际上，呃，只能说是外人会对你怎么样，你基本上只只能是看这个这方面的事情，或者是评判这个人到底跟你关系怎么样。比如说，有的时候啊，我们那个在这个元，我曾经在元亨的时候，沾沾那个家里，比如说有的那种闹鬼，然后闹鬼的话呢，那你得看是家鬼还是外鬼，对吧？那如果是啪直接来了一个交友功。然后和父母公，然后这这个组合，那基本上是什么呢？外家的父母，外家的父母是谁呢？那基本上，比如说就母系家族的那套人，对吧？如果你是天良在父母，然后呢，那个是或者田宅加父母，这基本上家里的祖上的人。就说，比如说你姓，比如说像我姓李吧，那就我们家老祖宗，啊，我们家老祖宗在闹事儿。所以的话，你用这个东西基本上就能分辨出来，这是外鬼还是这个，呃，还是家鬼啊？这个或者是这个外道，还是这个什么，啊，还还是自己家里人在闹。所以有的时候吧，我们经常是用这种东西来去评判这些事情。平时正常应用的时候，它其实就是代表了一个外人的状态，仅此而已。你说外人状态有多怎样？那？真真不一定，外人嘛，你你管他怎么样呢？但是如果你外人的这个环境太差的话，那你的交友如果太差的话，那这个还是要好好多留心、留多注意一些啊，这个还是很有必要的。好 ，OK， 那那个呃，一个是这个交友宫啊，众生位外人啊，交友环境、交友关系，这个的确都可以看啊，的确都可以看。然后呢？那么交友宫这卡连真这卡，我举了一个例子啊，叫连真庙，天象落陷，啊，想交朋友，朋友的关系不是很好啊。这个呢，我估计是当时是什么呢？呃，当时可能是这个是有一些这个案例啊，这个人家想想跟他那个处好关系，但人家不见得那个处的好。这是什么意思？连真是吗？连真望庙是什么？抓得很紧，对吧？是抓得很紧，然后呢？但天象呢是落线，结果你抓了一个芝麻，没抓的那个，你抓得很紧，但是你抓了一个芝麻，这这就有意思了，对吧？然后呢，也就费了半天劲抓了一个芝麻，然后基本上连针望妙，天线落线，呃，天象落线，基本上就这么一个意思。那实际上，比如用在交友工，就是你你虽然很很努力的再去抓住这个人，但实际上是抓的就是一个芝麻。好多女生的这个感情卦，有的时候就是这种样子，啊，比如说好多人特别想去帮助利益众生，可是众生呢，其实对他的话是无情的，啊，他有的时候会出现这种情况。然后呢，那子朋友啊，交友宫如果是七煞紫薇，啊，紫薇七煞天天贵天姚天官，注意啊，天官和天贵的组合是非常重要的。这个这个的确是很重要啊，但是紫薇七煞有两个宫位，啊，紫薇七煞有两个宫位，这个显示啊、呃，一个呢是在四宫，一个是在亥宫。亥宫的话，只是比普通人强，啊，普通人中的强者。然后如果是四宫的话，那是可能是人上人啊，人上人是这种样子啊，就容易接触到比较叫做紫薇七煞是、啊、叫高贵的线，高贵的线是什么呢？就是。一线人，或者说比较高等级的人，啊，说白了就是这么着一个卦象。众生，众生位呢，还有一个东西呢，用于比较啊，比较。然后呢，呃，因为是这样啊，就说你在紫薇中，你怎么才能证明你的钱或者你的学问或者你的权利是最大的？这件事情很麻烦啊，因为你会发现啊。除了小星和大星的组合在一起之外，然后呢，那个我们经常也能看到，比如说那个，比如说他是一个科技干部，他是一处级干部，他能不能出现紫薇的卦象呢？他也可以能出现紫薇的卦象啊，因为是什么呢？人家可能在人家的那个小圈子里面，人家可能在人家自己的小圈子里面，然后呢是非常厉害的，比如说人家是这个某。某什么啊，比如车管所的所长，那人家也是很厉害啊，对吧？人家在那里面说说说一不二，但是你是不是这个啥最厉害的领导呢？其实，在紫薇去成相的时候是没有办法去告诉你的这个事情的，因为很简单，因为紫薇成相只是成相的是这个人，在在他的这个关系圈里面，然后他的一个级别，他的一个属性是怎么样的啊？他是。在在说的是这个事情，但是紫薇中有一个很很厉害的一个这个卦象啊，就是说当你的长，当你的财富可以压制众生的时候，那个卦意就叫什么？当你的财富，比如说你的事业宫，或者说是你的，你的这个这个，呃，你的这个财宫，然后可以压制众生的时候，它代表的是什么呢？代表你的财力或者是你的那个权利是最大的啊，包括尤其是包括你的父母宫、你的学问，然后呢，如果能够压制众生的话，那你的学问是最高的啊，学问是最高的。所以这个东西叫什么？叫做比较啊，叫比较。你要学会紫薇是如何用他的描述的东西去，呃，他的描述的东西去在描述这个世界啊，这样的话你就能明白他。到底想要干什么啊？这个一定要注意啊，这个一定要注意。交友工平时基本上就干这些事情啊，不是说特别关键啊，不是说特别关键。然后呢，但是我觉得是这样的，他就是一个交友状态。这个呢，嗯，交友工的分析不要去太较真儿，记住啊，尤其是交友工的分析不要去太较真儿。什么样的交友工，最后都能有这个成就你的人。啊，什么样的这个这个再好的交友功也有祸害你的人，所以这个东西不能太较真因为它代表是众生位。众生位的话，这个东西就范围太广啊，所以的话，它也可以代表所有的人啊，上到你父母，啊，下到一只蚂蚁，都可以用交友功来去表示啊，因为它是众生啊，所以的话，这个东西，这个反正是你以外的，都可以用交友功。来去表示啊，所以这个一定要注意啊。好，我们来看这个第二个宫位迁移宫啊，紫薇七煞文昌在四宫还算高级吗？这个肯定还算是高级的啊。紫薇七记记住啊，紫薇七煞如果是在四宫，要比紫薇七煞在亥宫要高级的多。这个是什么呢？这个是咱们宫位上记住啊，咱们宫位上其实还有天和地之间的区别。啊，天和地之间区别，因为紫微七煞这个实际上是在天位，啊，在四宫是在天位，然后呢，这个紫微七煞这个组合在亥宫是在地位，所以的话，地位的这个紫微七煞只是什么呢？比普通老百姓好一些，啊，活得好一些，他是这样的，啊，有可能是什么呢？比如说都是打工的，哎，但他打工的还算是比较出色。但你想做人上人，那是还是不行的，因为正常来说啊，如果形容官位或者是占一个人的零级的话，在四宫和深宫基本上都是五级零的，差不多的。如果要占一个人的，比如说官位或者能量的话，它基本上是相当于厅级干部，啊，厅级干部的这种样子。所以这个还是很有说到的啊。我跟你说，这个不同的宫位它是不一样的。好，然后那我现在来继续。咱们讲迁移宫，首先啊，还是看看外面的迁移工都是怎么说的啊。好，在外呢，迁移工啊，这个是传统紫薇啊说的迁移工是这样，是代表外出啊、旅游、搭载的交通工具啊是否安全，这个可以。因为迁移宫代表的就是在外的情况啊，在外的情况，然后社会地位等等，这个也有可能，这个你也是在外的一种表现吧。但是这个社会地位这件事儿啊，可就有点玄乎了啊，可不一定啊。很多人迁移宫好，记住啊，迁移宫要不就好，要不就坏，对吧？那那个迁移宫是十二宫的这个啥，十二宫之一。啊，十二宫之一，你想迁移宫好的人和迁移宫坏的人，然后呢，点有多少？啊，不可能说人家都都是有社会地位，迁移宫好不可能都有社会地位。那迁移宫到底在，在外面是代表什么？这个就得仔细去想清楚啊。那么这个呃社会地位呃，然后这个呃本宫要论呃要。再论，呃，与迁移宫吉凶，什么这个升迁调级，然后搬家啊，背井离乡，然后呢，这些都是迁移宫的，这个的确是有这样的。但是一会儿我会说原因啊，一会儿我说会说原因。外出表现这个是没有问题的，凡是跟外出有关的东西都是它。OK， 然后呢，用来推断一个人的外运啊，外出运这些东西 ，OK。啊，什么社交能力这些东西，好，这个也是一个事情。然后呢，一生中搬迁的次数，啊，这个东西就比较扯了啊，这个是比较扯的，这不对的。然后背井离乡的东西啊，这个也不一定在迁移工表现出来。然后呢，运输行业什么会有良好的这些东西，这个我觉得这个就不见得了啊。好，那么我们来看一下我们自己的这个迁移工。首先啊，是这样的，第一呢，迁移宫代表在外的表现没有任何问题啊，没有任何问题。但是呢，还有一个代表在外的表现是什么呢？是代表是子女宫。子女宫也是这样的啊。这个但是他们俩性质不一样啊，性质不一样，子女宫。子女宫有的时候我们也会当成是什么车出行位或者车位，然后迁移宫也是这样，但是子女宫是什么呢？是等于是田加迁的组合啊，相当于是这样的，那个组合在一起是什么呢？加外的表现，也就是说你在家外面的表现，那那个啥迁移宫呢？迁宫呢？那也是你在外面的表现。但这个外面的表现要远远大于加外的表现的性质，记住啊，这个是远远大于加外。所以出车祸的时候，记住啊，你外出出车祸的时候，外出旅游、外出求学、外出工作这些东西的确都跟迁移工有关系啊，呃，也也同时会跟这个子女工有关系啊，子女工有关系。然后因为是什么呢？因为子女工，它就代表是家。啊，加、呃、外的东西叫迁田宅加迁移啊，这些东西它是有重合的啊，所以呢，这个一定要注意啊。然后第二个事情是什么呢？就是说外界环境啊，外界环境这一点呢，在我们在子瞻中的时候，经常经常能够发发生这种事情啊。这个事情呢，那个发生了之后，还会让你特别特别的无奈啊，还会让你特别无奈，因为是什么呢？就说。我们在一八年、一九年，我在给给人进行大量占卜的时候啊，就会经常能够碰到什么，这个人干的好好的，但是是从迁移宫出现的四化，直接把他的事业或者他的这个命局给毁掉了。那你这个事儿就没办法啊，如果迁移宫啊，如果三层卦象啊，三层卦象，然后如果迁移宫跟父母宫。组合在一起，那基本上就政府或者外界环境出现问题，迁移工和财出现问题，那可能投资的钱或者是什么呢？金融市场，啊，外资市场出现问题，为什么呢？钱和加迁移外面的钱，啊，说白了就是外面钱，外面钱到底是金融还是这个，还是你外界的钱，还是你这个投资的钱，那就不一定了，那是另说的。但总之是什么？你会出现这种情况。那么我见过的曾经最狠的一个人，这个人呢还跟我关系还挺好。然后呢是什么？就是属于叫做“天地灾沙暴”。天地灾沙暴的话是怎样的呢？就是那种，就说这个人能力本事、人际关系都没有问题，啊，每次快要做成功一件事情的时候，政府都会出现什么了？一个新的政策。一出新的政策，他之前所付出的所有的努力。都完蛋了，啊！这个我我真的是活活的看了他两次，啊，出现这种情况都是这样的，所有的东西都弄好了，付了付出了五六年的辛苦，啪，准备马上就开始这个啥往上冲的时候，结果政府一盖，这个政府一出新新规定，所有的东西全没了，啊，之前付出的努力都没有，这叫什么？就叫天地灾沙暴，啊！一般的情况下会是什么呢？硬在是那种贪官污吏上。你曾经前世，你从政府或者国家这卡获得了好处，但是又没有付出的话，那你都等着吧。这种东西叫做天地灾杀报，啊、哦，天地灾杀报。所以的话，这个还是这个很很严重的这种东西，基本上都是什么？都是从迁移宫出现的问题，啊、哦，迁移宫出现的问题。所以迁移宫的确代表的是外界环境。那这种东西，比如说外界环境出了问题，或者外界环境有没有就说。这个说外地环境好呢，也有啊。比如说像改革开放初期的时候啊，好多那个下海的人，其实他没有什么本事，他就是往那边听，他他没有正式工作嘛，然后反正拼一把就拼一把呗。就比如说可能去了广州、深圳啊这些地方，然后因为得到这个这个什么这个社会的红利，然后迅速发家，啊，有很多这样的人。这是什么？这叫得得天地之恩，啊，这就得天地之恩。就是说你刚刚往那卡走的时候，其实你也不知道会发生什么事儿。哎，正好政策改了，然后你各个方面就合适你了，这就是什么？这叫得天地之恩，啊，所以这个是什么？是迁移宫到底是吉化你还是凶化你？你自己一定要看清楚。然后迁移宫，既然在外界环境啊，在外面。还就代表是什么呢？比如说，这个海外啊，海外这个东西叫不叫那个啥迁迁移工呢？海外也是迁移工。这个国家外，呃，国家之外，那也是迁移工的事儿。反正是什么呢？就说跟你这范围之外的东西，都叫迁移工。啊，这就是什么呢？外界环境的一个总称，它这个是非常大的一个范围，啊，凡是你控制之外的东西都叫迁移，记住啊，你控制之外的东西都叫迁移，啊，你控制之内的，理论上你控制之内的东西，那都都属于是什么？其他的工位，啊，去表示，比如说你的感情、你的夫妻、你的你的父母，这是你认为你控控制之内。但是你会有一种力量是在你完全控制之外的，这个东西叫外力来的。所以迁移宫如果出问问题，是很可怕的啊！而且这种问题一旦出现的时候，你不可知、不可测、不可预知、不可防，因为你根本就不知道外面外面出了什么事啊！所以的话，这个这是迁移宫。那么这个，比如说好多啊，叫巨日同宫。居日同工，有的时候说代表的是这个人会有海外经验，或者是什么呢？会说外语，啊？为什么呢？门是什么呢？巨门就是门儿，啊。然后呢，太阳呢是什么？就你肯定是外出嘛，呃，就是出去或者是发散的东西，在门外的发散的东西，这个东西是什么呢？就就就有的时候就变成引申成外语，啊，有，引申成外语，就门外的话。然后呢，就叫做这个叫就叫做外语门里的话，就叫本族语言啊。其实说白了就，就紫薇他就用这种东西去给你表示。所以的话，有的时候你会说，哎，为什么有的时候太阳代表的是异族？门外的门外面的族，那就是异族。那也可以用迁移宫去表示啊，这代表是异族语言啊，异族语言，它有可能是这样。那比如说父母宫和迁移宫在三层。三层三层四化里的组合，那就是一，那就是外面的学问，外来的学问，就叫做这个啥，呃，就叫做这个这个，就是说外国语言或者外国的知识，其实很简单啊，其实很简单，你把这个关系给想明白了，就 OK 了。好，这是外界的东西，然后在算卦的时候，有的时候经常会出现迁移宫，就是说各个方面都没问题，结结结果一发现，哎，迁移宫把自己给毁了。那我跟你说，一定外面会发生一些事情，让你出现不可预知的东西啊！这个是我们在子瞻的时候经常会碰到的。好，还有我们再说了一个，呃，这个迁移宫要咱们要多说一点啊。然后迁移宫还有还会是什么呢？一切宫位在外的表现，比如说我们经常用的啊。然后呢，然后都说父母宫，比如说我们都说啊，就这个什么父母宫，父母宫代表皮肤啊，代表皮肤，为什么呢？很简单啊，极恶宫的迁移宫，极恶宫的迁移宫，那也就是什么？你在外的表现啊，就你的你的肉身在外的表现，你肉身在外面表现，你不可能看着肠子肚子嘛，对吧？那你只能看到是什么？这个啥是这个父母宫啊？也就是说，你只只能看着你的皮，所以的话，皮肤病为什么都会是父母宫啊？极恶宫和父母宫的组合，然后呢，容易出现皮肤病啊。论病的时候，如果沾到父母宫，那不是遗传的病，就有可能是皮肤病啊。所以的话，这就是这么一个这个东西。那比如说，那个呃福德宫。啊，福德宫，然后呢，是这个钱财在外的表现。那你的花钱的一些的行为或者一些习惯，有的时候是在这个福德宫去表示啊。那比如说，像有些人的福德宫就是，比如说左左辅七煞，左辅七煞是什么呢？那也就多项花钱呗。我就就既想买这个，又想买那个。比如说，我又想买车，又想买房子，然后我还想娶媳妇儿。那你就多向花钱呗，然后这个啥一欠信用卡就好几张信用卡同时欠，啊，这就是你的花钱花钱习性。然后呢，那比如说就类似的这种事情，比如说像这个事业啊，事业工的话，然后呢，这个是夫妻工的迁移工，那是什么呢？你比如说咱们说啊，咱们说这这这对夫妻啊，这个啥哎，他们两口子过得还行。这什么？这是别人在外面看上的？哎，这还还挺般配的啊，还挺好的。人家自己过得怎么样？人家是夫妻宫的事情。然后人家夫妻宫在外面的表现那就不一样。所以有的时候，为什么事业宫有的时候也能够代表的是小三味、小三、小三味？然后呢，就是因为是什么？他是在外的感情。那迁移如果加上这个啥夫妻？这个那就变成什么？在外面的感情，外面的感情是啥呢？那你就是这个啥感情之外的感情呗，那你就点很注意了，对吧？那比如说，子女宫如果不好的话，那这个容易出问题。为什么？那家外的情况，呃，家外的情况呢？你既可以代表你出行，也可以代表移动的房子，比如说迁移宫加上田宅，啊，移动的房子，可以走的房子，可以动的房子，这它也可以。啊，可以形容是车，那也可以加外加，加外的情况，加外的情况是有还是没有啊？那你就有点看了，对吧？所以的话，这个东西都是很有意思的啊。那最重要的是什么呢？那个什么是？还有一种东西是什么？叫做结果位，在迁移宫，它是所有宫位的结果结果位。比如说事业宫的迁移宫，那就是夫妻宫。夫妻宫为什么就代表的是这个你干这个事儿的结果呢？这个就是什么呢？因为是你你干这个事儿，你干没干，干的怎么样？这个是什么呢？这是事业宫的事儿啊。然后呢，比如说你干的卖力气不卖力气，或者你干这事儿怎么样啊？这个干干的好不好？这是这你干这个事儿能不能产生好的结果？这是看夫妻宫。如果夫妻宫败了。那基本上你干的这，你事业工干的再好，没有用，啊，没有用。比如说就挖坑挖沟，你这个啥一天那个啥，你你一分钟能抡五锹，啊，你挖的挺好，结果事业工出问题了，挖错方向了，对吧？那你说你这事怪谁？所以呢，迁移工如果出了问题，至少代表的是什么呢？啊，至少代表的是。你人生的后运就容易出问题，你人生的结果就容易出问题，这个是非常非常重要的啊啊！比如说像我，我自己，我的迁移宫其实就不是特别好啊，有破军，有秦阳，有这个阴煞，有这个天才，还有解神啊，反正是还有历市将星啊，历市将星。所以呢，曾经我在走这个二十多岁的运的时候啊，那。我那个那个迁移工和那个事业工正好是合在一起了，在那个十年的时候啊，我换了十三家公司，啊，换了十三家公司，真不是我这个啥祸害公司啊，是去哪个公司哪个公司倒闭，啊，所以呢我也很无奈啊啊当当当时我也很无奈，所以你可以感受到啊这个破军秦阳啊在迁移工那的,的力量到底是怎么样的，然后呢，所以呢这个东西。这个啥一起波动了之后，那确实比较麻烦。所以我在做阴阳师之前，我其实很多路本身走的也确实是磕磕绊绊。但是呢，有两点啊，比如说呢，这个迁移宫这个、破军是代表创新，对吧？那那个时候呢，我一直是编软件，编软件嘛、啊，那你不能抄嘛，对吧？你肯定是这软件既然让你编的话，肯定是创新的，所以还算是应了这个破军秦阳的这个这个还有天才。啊，用智慧的这种东西，还是挺好的。然后，所以呢，而且软件嘛，那毕竟是摸不着、看不着的东西啊。所以的话，破军、秦阳、阴煞、天才正好都用上了，还还是不错的。然后呢，后来呢，这个干了阴阳师之后呢，那你这个本身你天天就跟一些摸不着、看不着的东西，而且还比较凶的，然后比较这个，呃，比较这个这个厉害的东西打交道，然后那你这个东西就更正向硬化了。所以的话呢，是这样的，就说我是因为可以正向运卦，所以我的迁移宫啊再差，然后呢，至少代表的是什么？我外面虽然有危险，但是我可以能，能，能，能应对得了，对吧？但是很多人，然后呢，如果是跟我同时出生的这个人，那么你在碰到这么差的迁移宫的时候，那注定了后运都会很成问题，啊，注重注定了后运很。很聪明，所以迁宫有的时候也会代表的是后运啊，也会代表的是我们后运，代表我们人生的结果啊，人生的结果位。所以迁移宫如果败了，然后呢，你至少你的这个后面的运全都，你前面所做的所有的东西都没有意义啊，就跟我们去分析那个命盘似的，比如说你下个运好，你这个运再惨，都是为了下个运做准备。你下个运差，你这个运再好，只能说的是什么呢？你只能在消耗你的福报，再走下坡路，你就等着倒大霉吧，对吧？所以基本上是什么迁移宫是什么呢？迁移宫有的时候是代表的是这套东西，所以很这个还是很有意思的啊。然后还有是什么呢？我们经常会出现什么？比如说升职，迁移宫和这个呃这个事业宫重合。它是到底是代表是升职呢，还是代表的是这个出差呢？不知道，啊，或者是这个工作出现波动吗？不知道。然后呢，因为是这样啊，它都有可能代表，啊，都有可能代表。比如说我外出工作，我要出差，出差的话呢，那肯定是工作要外出，工作事业和外出加在一起，应成出差没有任何问题。然后那么事业波动。事事业出现波动，然后和迁移宫在一起，算不算这个升值或者降值呢？这也算的啊，也可以算的啊，也可以算的。然后呢，是它，所以它也代表是某种东西的波动啊。迁移宫跟任何宫位在一起，都代表是进出，一进一出就是代表的是波动。波动你就要看是往好的方向波动，还往坏的方向波动。比如升值，升值的话就是你的 title。会产生变化 ，title 是什么？就父母宫的东西，父母宫和迁移宫产生波动了，那么就是你的 title 会出现变化，然后呢，那有可能往上升，有可能往下升啊，或者是学历增加，或者是学历这个啥想增加但出现问题，对吧？你至少把这个这个概率给给给给看到，所以呢，这个啥任何宫位和迁移宫组合在一起，都代表的是波动。啊，都代表的是波动，所以呢，有可能是这个，尤其是这个出差和升职啊，这个都是在这坎，儿，包括你自己人生的提升，比如说迁移宫和命宫在一起，有可能你外出，有可能你人生产生波动，这个时候你会这个啥，会会产生这个，比要不就提升，要不就下降啊，对吧？所以呢，这个也是一样的。好，迁移宫如果再往大了说。那还能代表什么呢？它呢还能代表的是什么呢？这个世间之外的东西，所以前世和来世都是用迁移宫来代表，因为是什么？你今生，今生就是代表命宫，今生之外的东西，那就是这什么前世或者来世，就只有这两种选择，对吧？除非你不，啊、呃，不入轮回了，那你这个什么，那你这个。不需要去关心这个事情了。那如果你只要你还在轮回里面，你就点关心这个事情。所以的话，这个前世迁移宫啊，基本是代表是这样。那死亡能不能代表这个事情呢？可以，可以。死亡是什么？死亡人死有好多的这个方式方法啊，但基本上呢是这样。第一件事情，就说生命终止。生命终止的话，就命不走了啊，命被破坏了。好，这是一一个一类的相，第二呢，第二点呢是身体身体出问题了，好，这极恶功出问题了，那你的寿寿命也会出问题，对吧？生这个就是说肉身坏死了啊，这个东西或者肉身遭到破坏了，你的你的生命也会出现问题。那么还会有什么呢？比如说你你从现在的壳你到另外一个世界了，这就涉及到迁移宫了啊。这个涉及到迁移宫了。好，就说你从这儿走到另外一个地儿地儿去了，这个就代表你死了，啊，就说我要出这个出去了，我要离开这个地方了，这是迁移宫。记住啊，迁移宫代表死亡是这样的。然后还会有什么？阳寿，阳寿没了，阳寿没了是什么呢？这个阳寿没了就是太阳落线，太阳落线。没有光了，啊，没有光了，然后呢，那那太阳也本身代表是阳嘛，阳就是代表阳寿啊，所以的话，这也是代表死亡。所以就说你看死亡看了多的话，或者沾死亡卦象沾得多的时候，然后你基本上就能看这个卦，你就知道啊、哦，他这到底是什么情况。有还有的是什么呢？比如说这个阴差索命，人家这个人家本来就抓差，你寿元到了，抓差又开始。抓你了！你看，哎，比如说迁移宫会有那种天行的东西来，来来破坏你的命宫的东西啊，那你就知道了。基本上是抓差过来了，抓差过来的话，那就聊呗。然后呢，那个啥，能不能这个拖拖啊？如果你本身都已经上了死步了，那就没办法了。这个东西的话，只能是，只能是这个这个这个被人抓走啊。这个是符合人家规定的啊，所以这个是死亡，也是跟这个有关系。呃，所以呢，基本上这个迁移工它是很多变的，而且迁移工特别适合去跟别的东西进行组合，所以这个才是真正的迁移工，不要去听别人说的那些迁移工啊，那些东西都是你自己可以组合出来的。这些我跟你说的是迁移工的本质啊，是迁移工的本质，这点大家一定要注意。好，然后那我们就再说财工吧，对吧？财工好，咱们来看一下财工。财共跑哪去了？哎，好，财共一说财共，大家都很表示很高兴啊。好，财帛宫啊，我们还是啊，看看外面是怎么说的。财帛宫啊，财运、理财能力，呃，收入高低。啊，从事何种职业进财，有无赚大钱、发大财的命和机遇？啊，能否守住产业金钱？啊，是否充裕？啊，福德宫显示的是享乐与福分之事，然后代表精神层面的财宫呢？就是，呃，财论论财宫之吉凶，吉凶应该参考福德宫。嗯，好，呃，表示一个人的求财能力。然后呢，财富多寡，啊、呃，会不会花钱大手大脚？然后呢，这再往下呢是生财宫啊，判断一个人财运、理财与理财方法和理财能力啊，这个基本上都大同小异啊，咱们就都不看了啊。好，我们来说一下财帛宫啊。就财帛宫啊，是这样啊，还是我说的那句话。就是说你在说一个宫位的时候啊，一定要涉及到什么呢？就是这个东西点放出，放之四海皆准。哎呦天哪，这谁的那个麦克没关？志华，你这个上来点关麦克啊。好，我给你关了。呃，那个好，咱们来说继续说这个财帛宫啊。然后，那你这个比如说对于人来说啊，你现在有财，那咱们这么说，你一万年前呢？没有货币的时候，财帛宫就不存在了吗？对吧？那比如说你沾一个事物的时候，啊，比如说咱们就说啊，这水杯子还有没有水？那财帛宫就会消失吗？对吧？那咱们这么说，你说这个人聪明不聪明？啪，直接沾了一个财帛宫。你说它代表什么？对吧？然后呢，比如说你沾这个小猫，它生病了，然后你。你粘了一个财帛宫，是他要花钱呀、啊，还是怎样？对吧？然后，那如果你要，你要学的是你们家猫可能会被花，比如说去医院、啊，可能去花钱、啊，或者是养它比较费用高。那楼下的那个啥垃圾猫呢，流浪猫呢？你粘它的时候会不会就没有财帛宫了呢？你会发现还是有，对吧？那财帛宫到底代表的是什么呢？其实很简单。财帛宫从三方四正上，比如说啊，命宫是什么？是你的想法，是你的这个是你的思路，这是命宫。那事业宫呢？事业宫的话是什么呢？事业宫是你的行为，对吧？然后呢？那好，事业宫的对宫呢是你的行为的结果，啊夫妻宫。那事业宫的事业宫呢？也就是说这行为。所产生的东西，这个到底是什么？然后这就是财不公，因为财不公是事业工的事业工。那怎么去理解这个事情啊？那很简单，比如说你这个要浇水，啊，要浇水，你要浇水的话呢，比如说你这个把桶放到这个，呃，这个，这个，这个，这个、这个、井里边，然后你把这个水提上来。你放桶这个，包括提的这个过程，这个东西是什么？这个是事业宫，这个表现出来的东西。你有没有提上来水？那个是夫妻宫代表的东西。你提上来水，你为了什么？这个是财务宫，这个啥要解决的事情啊。所以的话，那那你肯定是提上水，你肯定是为了浇花或者浇菜，对吧？然后呢，是为了是为了活着，然后呢？那你点这个东西，最后点服务到自己身上，好，这个才叫这个才叫是正确的，对吧？所以呢是这样的，就是说，比如说是我们我想我想变得有吃的，那我就需要努力工作，努力工作了之后呢，粮食就会长得很好，粮食长得很好之后呢，我就会有很多吃的。所以这是什么呢？这就是三方三方四正的一个很重要的一点。知道吧？所以三方的去循环，你是你做的这个行为能不能产生一个更好的一个行为？然后这个更好的行为能不能这个影响到你？这个其实就是财布公。那财布公是什么呢？是你可以调用和你是和你可以掌控的资源到底是什么啊？所以这个资源有可能是钱财，有可能是情商，有可能是智商。有可能是价值，有可能是资源，啊，这个都都有可能。所以呢，比如说，当我们问你看我这工作，这个啥能挣多少钱的时候，很很直白，财帛宫就代表的是你能挣多少钱。当我想知道的是，就是说，你看那个什么，我这个学习成绩怎么样的时候，他财帛宫出来的东西可不是说你交了多少学费，和或者你学成之后你能够。这个啥挣多少钱？它更多的是什么？你现在所掌握的知识量，啊，因为你粘的是你学习怎么样，然后所以当出现财帛宫的时候，你要分析出来，哦、啊，它这个东西是知识量。那比如说我们在粘感情的时候，有可能财帛宫代表的是对方愿与不愿意给你花多少钱，但有可能是什么呢？代表的是。你感情是否是一个富人，还是一个穷人？你在感情上是富人还是穷人？你的感情能掌控的量到底有多少？这个就是财帛宫，啊，这个就是财帛宫。所以呢，这个财帛宫它是掌控资源的一个东西，所以不要把它人化。如果人化的话，你就会很麻烦。那当然，这个紫薇嘛，肯定是为人服务。为人服务的话，那财。财帛宫直接代表财是没有问题的，然后同时呢，另外一个宫位也代代表钱，呃，另外一颗星也代表钱财，就是武曲。所以武曲和财帛宫任何一个地方出现问题，那都会代表财运受损。武曲和财帛任何一个地方被极化了，那都代表自己钱财的增加啊。所以是这样的，有时候财帛宫。更多的是，如果是一个不可变化的星，记住啊，不可变化的星代表的是什么呢？是他的这个更多代表的是他花钱的一个状态，或者他挣钱的一个这个一个感觉啊。比如就像我，我的财帛宫就是紫薇天府，那你说我是挣钱多还是挣钱少？没有什么那个啥挣钱多少，他只不过说是什么呢？挣的冠冕，就说还看上去。比较高级或者说是，呃，比较呃，比较这个这个时尚的钱，也就是干这个。比如说一一般我曾经在的公司都还算是比较有名啊，然后呢啊，挣的呢还还算是，就是说这个之前吧，然后做干计算机，因为我是毕竟是，比如说你现在啊，现在你去干计算机那是很一般的事情。我九六年的时候，我干计算机的时候。那你就是他干高科技的事儿，然后你就是干的是别人都不明白的事情。你别说干计算机软件编程了，他们能不能把这个电脑给给开机，能打成几行字儿，那都是这个啥，这个啥很很高科技的时候啊，很高科技的东西。那你跟现在的话，那是个那个人都能都会操作电脑。九几年的时候可不是这样的啊，所以那个时候你得看你是哪个年代生的。对吧？然后那个，所以的话，在我们那个年代，靠计算机这个吃饭，靠计算机挣钱，那这基本上算是还算是紫微比较紫微天府的一个这个行业啊，比较高端的一个行业啊。当然现在的话呢，这不就直接用紫微这个挣钱吗？啊，好，那这个紫微天府也没有问题。紫微天府代表的是什么呢？就是咱那个紫微那个紫微这个紫微软件，那就是一个。呃，紫薇的一个宫格，一个个小宫格，然后呢，就紫薇天府。好，这个美女问了是，是舞曲要是自画忌了，是不是就无解了？那你得看舞,舞曲到底是什么，对吧？那舞曲零星的话，如果自画忌的话，哎，叫自己解决自己钱财上的烦恼，那是一件好事儿。所以财宫，咱们这么这么说啊，这个你要问这个问题的时候，你一定要先看原始财宫到底是什么。原是财宫，比如说武曲天喜，啊，武曲天喜在财宫，那钱财上都快乐了。如果化忌了，那绝对不是一件好事儿，对吧？那减少钱财的快乐了，那那肯定就不不开心了，对吧？但是如果是钱财的烦恼，比如说武曲灵星在钱财宫，那你这个这个本来是钱财的烦恼。那你减少钱财的烦恼，那肯定是好事对吧？啊，五取七煞，这个啥？呃，五取七煞基本上就拼搏，要和人竞争，要和人争。但所以你看啊，我我我真的也是啊，我这么多年去做计算机，基本上，呃，这个啥，反正是在我们公司里面，基本上都是我是老大，然后我说什么就是什么，从来就没有人跟我争，啊。这个，所以的话，这个我就没，我在挣钱这坎儿就没有跟人家去拼过，或者说去争执过什么东西，啊，所以呢，但裴森我估计以后，啊，竞争压力还是比较大的，哦，这说了钱财，大家还都比较有兴趣啊。那五曲进化路，然后五曲破军，五曲破军的话，破军的话，那你看啊，要不破军就代表投资，要不就是点创新点东西，要不就要开创点东西，反正。破军是什么呢？点破旧立新吧，你点开创吧，你点破坏点东西吧，你点是整点新的东西吧，那才行，对吧？然后这个破军地地空阴煞啊，那估计是，呃，这个地破军地空啊是往上捣鼓，基本上就要往上捣鼓的卦象。阴煞呢，这个东西实际上是什么呢？呃，就是看不着的。啊，看不着的往上捣鼓，这个东西不太好去解释，啊，但是暗中突破这个是没有问题的，啊，暗中突破，或者呢，因为有地空，记住啊，因为有地空，所以有可能你挣的钱啊，你挣的钱未必是你自己的实力啊弄出来的，啊，我的某一个工位也有地空啊，所以呢，我能说出某些话也不是我的实力。弄出来的也是先加点告诉我，然后呢哦，我才知道哦原来有这么一回事，然后那我弄啊，所以呢这个有地空的时候啊是这样的，你得看它是正向地空还是逆向地空，然后如果是正向地空的话呢，其实并未未必这是你的实力，记住啊未必是你的实力，然后呢但是啊但是这个。有，但是有可能是什么呢？就是仙家在帮你。仙家帮你的话，那你的确不是你的实力，但人家就愿意帮你，那怎么办呢？他没有你的话，你还，还还不能干活了。所以这种地空是可以的。那地空可千万不能再财宫啊！地空在财宫都代表是钱财的泡沫。那钱财泡沫的话呢，呃，就比较容易出现那种什么呢？就是、说超额消费啊，或者顶额消费。一般我们。测投资啊，测投资的时候，或者是测收益的时候，如果出现财空有地空，那基本上什么呢？这东西就想的太好了，或者是什么呢？那个啥，你想的太美了。尤其是比如说这个好多好多人啊，然后呢是什么呢？比如说那个，你看我明年我能挣年薪五万吗？啊不不，这个每月薪五万吗？好、哦，月薪五万，你说啪一粘，财工地空，不用说了，那想想的想净想美事儿呢，这东西是一个空炮，不可能让你长久，或者呢，就说哎，你说我这工资能不能拿到长稳长久呢？啪粘了一个财工地空，那这是什么？这你现在能拿这钱，这基本上是什么呢？是空炮的，然后呢，他他早晚他得回归，回归之前的那个东西。所以的话，这个你就知道哦，有些钱你还是别太把它当成回事儿，不然的话，到时候就比较麻烦啊。它是这样的这么一个情况，所以财工啊，记住啊，财工有的时候是非常重要的，呃，这个就代表是确实是跟钱财有关系啊。然后呢，这个但是一定要分，它是可视化的还是不可视化的，可视化的财工。你一定要看哪个位置会让你的钱财增加，极化财宫，咱们都这么说，极化财宫啊。然后哪些位置会凶化财宫，并不能以禄和忌来去这个区分，不能以路忌进行区分，这个一定要注意。然后好，那那有的时候啊，财宫会出现一些跟钱财没有关系的星。那这个东西，到时候我们会讲新的时候会讲啊，比如说像天同左辅，钱财的欲望很多，啊，在钱财钱财上的欲望很多，想法很多，老想那个啥弄点东西，对吧？然后所以这个一定要注意啊。然后呢，还有天同地劫，比如说在财宫，这个就比较容易失望，啊，失望卦会比较多一些，失望钱财上失望，那就不太好说了。对吧？所以这个一定要注意啊。然后呢，那财公还经常会说的是什么？比如说是人家一个福德位，福德位，然后的一个表现，这个也确实有啊，确实，因为是毕竟是福德加迁移嘛。那如果你的这个啥思想产生波动的时候，你的你是不动庐山啊，还是这个啥，还是控制不住自己啊？这个都是还是比较啊，比较比较注意的啊。然后呢，很多人说是什么呢？财宫是夫妻位的夫妻位，啊，代表感情对待位。这怎么说呢？其实我觉得，如果从纯数理上去说这事儿啊，那其实是不对的，啊，不对的。那那个什么夫妻位的夫妻位，那比如说有的时候代表的是什么叫配偶？配偶的感情观，这个我觉得也不对，你不能是不能这个转盘啊，不能这么来回来去这么转，这种转盘转得太复杂了之后肯定是有问题的。然后所以呢，我觉得是什么呢？因为咱们就这么说啊，作为一个感情来说，感情感情的话，一般我们要看，有的时候会看这个出问题有可能是出在哪儿呢？比如说感情，说这个人非常花心啊，或者说这个人非常贪婪。那可能就是这个啥夫妻宫上，夫妻宫上，他很有可能就是一个大贪狼，什么都没说，你不能说出现一个贪狼，你不能说他是好还是不好，没有，对吧？那，你这个有的时候我们看三方四四正的时候，有可能是福德宫出问题，为什么福德宫出问题啊？因为福德宫是夫妻宫的这个事业宫。福德宫是夫妻宫的事业宫，也就是说，比如说好，你说你夫妻宫是个贪狼，那他怎么个贪法？他怎么个那个折腾法？他怎么就贪了？你必须点这个啥说说出来，对吧？所以呢，这个什么福德宫，福德宫和这个啥，这个这个财宫，也就是说夫妻宫的一个，比如说你爱情你要走，你怎么个走法？这个东西是看什么呢？是夫妻宫和这个，呃、啊，对不起，是福德宫和财宫的这条叫，叫叫做这个福福财线啊，叫这这条福财线的这个变化。如果你的路走的不好，事干的不好，你想的再好没有用，对吧？所以呢，怎么说呢？就说，也就说这个，其实本身人家这个，呃，财宫就是这个。就是你这个感情的这个事业宫的这个这这条线上的，所以呢，那个啥，你如果这条线上走不了、走不好的话，肯定这个感情走不好。所以呢，不用把这个东西整得那么复杂，你完全用三方四正的这个道理就可以把这事儿给解决啊。当然了，还有一点，现在大家都比较在意钱财上的事情，那钱财不好，谁家也不舒服啊，对吧？那你要这么说的话，那钱财还是什么呢？钱财还是这个什么，呃，那田宅宫是谁的这个极恶宫啊？田宅宫是这个啥？是钱财的极恶宫。也就是说，你们家的家运的表现就是看财宫，就是一个财宫的一个映射呢，是财宫的映射。财宫和田宅宫是一六共宗的关系。然后呢？这个田宅宫家运和夫妻宫又是一六共宗的关系，你说他们俩这个关系大不大？对吧？没有，咱们就这么说啊。家如果不行，夫妻就扯淡。那个啥，家运不行，一定代表是财财运出问题啊，一定是代表财运出问题。所以这都是嵌套的关系。你看财运出问题，家运肯定出问题。家运出问题，夫夫妻感情就扯淡了，对吧？都是一层一层套的一六共宗的关系，你这么着去看就没有问题。所以呢，这个啥财帛宫如果出事那肯定家就有问题。家有问题，那我跟你说，这个夫妻感情好不到哪去啊，他一定是这样的。所以呢，那个。这个这个，我觉得是这样啊，就外面会有很多的去去说，比如说财帛宫可以代表什么，代表什么，它其实就是代表财运和你总体的一个资源。资源这事儿啊，用的少，但是有的时候你必须得必须得这个能反映的出来，尤其是呃断一些跟钱财没关系的事儿，啪一下出了一个财帛宫。一下你就懵了，哎，这事儿我我问考试的事儿怎么给我出财工啊？你得知道它代表是什么资源，啊，这个东西一定要清楚。然后，所以这个还是很很关键的啊。好，那个今天呢，呃，我看啊，呃，今天呢咱们就把这个这个迁呃交友迁移财工给讲了。然后下次呢是这样的，是空宫方位距离还有就叠加的宫位。啊，叠加工位，然后讲完了之后呢，然后咱们工位上的东西基本上基础的东西啊，就讲完了，然后呢，那个后面咱们就再开始继续讲主星，好，然后所以呢，今天呢，咱就先到这坎。我先把这个录音关了。